0: Da macht es einfach nur Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich ein Produkt, das in seiner Erstnutzung nur etwa 15% verbraucht, nämlich nur das Profil abfährt, wie kann ich dieses Produkt sinnvoll weiter nutzen. Dort, wo die Reifen anfallen, sollen sie bitte auch recycelt werden.
1: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights, wir melden uns mit einer besonderen Episode heute. Das ist ein tieferes Format zum Thema Kreislaufwirtschaft, Altreifenentsorgung und auch das Thema Netzwerken. Wie bildet man Netzwerke, wie pflegt man sie? Was ist die Zukunft von Netzwerken? Unser Gast heute ist Frau Christina Gut. Sie ist Agenturchefin und Netzwerkkoordinatorin der Allianz Zukunft Reifen und Azur. Das ist eine Initiative, Zusammenschluss zertifizierter Altreifenentsorger. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Frau Gut heute befragen können zu den Themen, die ich gerade genannt habe. Frau Gut, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Schön, dass ich Ihnen heute Informationen geben kann zum Thema Reifenrecycling. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema für die langfristige Zukunft.
1: Ja, wir haben Sie eingeladen, weil Sie eine der umtriebigsten Netzwerkerinnen mit Ihrem Team sind in der Reifenbranche und tatsächlich ja so ein bisschen exemplarisch uns vielleicht auch erklären können, wie bringt man Menschen zusammen, wie begeistert man Sie für Themen und vor allen Dingen dann auch für so ein nicht ganz leichtes Thema der Kreislaufwirtschaft, wo die Reifenbranche natürlich wahnsinnig viel Handlungsbedarf hat. Ähm, ja, mal zu Beginn gleich die Frage, wie begeistern Sie für Themen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen?
0: Ja, also ich denke, zunächst mal spüren die Unternehmen und die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir mit sehr viel Herzblut arbeiten, dass uns das Thema Reifenkreislaufwirtschaft wirklich am Herzen liegt. Äh, denn wir wissen, dass äh, die Mobilität wird zunehmen weltweit, die Ressourcen werden nicht mehr und äh, alle wollen, von, wollen gut von A nach B kommen. Da macht es einfach nur Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich ein Produkt, das in seiner Erstnutzung nur etwa 15% verbraucht, nämlich nur das Profil abfährt, wie kann ich dieses Produkt sinnvoll weiter nutzen?
1: Ja. Bevor wir gleich tiefer in die Thematik einsteigen, möchte ich Sie einmal kurz bitten. Sie sind Geschäftsführerin der CGW. Das machen Sie mit ihren, in der Geschäftsleitung mit Ihren beiden Töchtern zusammen. Vielleicht können Sie uns kurz ne, in die Historie zurückblicken lassen. Sie nennen sich Impulsgeber, Sparingspartner, Treiber. Sind das die klassischen Kompetenzen einer PR-Agentur oder Werbeberatung hieß es ja ursprünglich? Ne? Wie arbeitet die CGW?
0: Ähm, also die CGW wird nächstes Jahr 40 Jahre alt. Und hat mit dem Reifen begonnen. Äh, wir haben sehr früh äh, für einen Reifenhändler gearbeitet, für die Reifgruppe, der ist jetzt auch im Azur-Netzwerk, haben dort für die Runderneuerung gearbeitet, haben Großhandel betreut, haben ähm, den Einzelhandel betreut, die Fachwerkstatt betreut, haben äh, Discount-Filialen äh, Discount betreut. Das heißt, äh, der Reifen mit seinen vielen Facetten ist quasi in unserer DNA mhm. und natürlich... Ähm, hat sich dann über dieses ursprüngliche branchenbezogene Engagement äh, hatten wir dann, weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat über knapp zehn Jahre die Initiative Pro Winterreifen betreut. Damals ging es darum, soll der Winterreifen Pflichtausstattung äh, im, im, beim Fahrzeug werden. Und über diese, über diese Initiative Pro Winterreifen haben, sich, haben wir unglaublich viele Reifenhersteller kennengelernt dann äh, arbeiten wir bereits über äh, ca. 25 Jahre für den BfH, für den Bundesverband Reifenhandel und Vulkanisationshandwerk und haben da auch viele Dinge auf die Schiene gesetzt. Auch teilweise gemeinsam mit dem, mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, so die Initiative Reifenqualität. Ähm, in der Zeit, jetzt müssen Sie 40 Jahre sehen, ja. Die Runderneuerung war vor 40 Jahren eine Standardausrüstung für PKW-Winterreifen und immer schon im LKW-Bereich. Und über den BRV betreuen wir die zertifizierten Altreifenentsorger. Und die ha hatten sich vor über zehn Jahren Sorgen gemacht. Wie soll es denn weitergehen mit den vielen Reifen, wenn die Zementwerke keine mehr annehmen? Und dann wurde die äh, Initiative der zertifizierten Altreifer, Altreifenentsorger gegründet. Und Darüber sind wir sehr dankbar, weil wir knapp 20 Unternehmen in Deutschland haben, die sich wirklich nachhaltig um die Reifenentsorgung kümmern. Und aus dieser Initiative wiederum kam dann die Idee, wir brauchen mehr Möglichkeiten, Reifen in die Kreislaufwirtschaft zu bringen. Damals hatten wir dann einen Förderantrag Antrag beim Bundesministerium für Innovation und Forschung gestellt. Und so wurde Azur gegründet. Sie sehen, Reifen ist in der DNA von der CgW.
1: Ja. Da sind wir schon auch ziemlich tief auch eingestiegen in das, was wir gleich noch ein bisschen noch detaillierter beleuchten wollen. Ja, und, und die Faszination für die Reifenbranche und dass es in der DNA liegt, das spürt man Ihnen natürlich auch direkt an. Ähm, tatsächlich nochmal, wenn Sie jetzt auf 40 Jahre, ähm, ja, Aktivität in der Reifenbranche zurückblicken. Wie hat sich denn die Reifenbranche in der Zeit gewandelt? Ist das grundlegend anders geworden oder ist die Tonalität und die, die Grundstimmung doch immer noch vergleichbar mit der vor 30, 40 Jahren?
0: Naja, also, also grundsätzlich kommen auf den Pkw vier Reifen und daran hat sich wenig geändert und die Autofahrer können in der Regel die Reifen nicht selbst wechseln. Das heißt, der Reifenfachhandel ist nötig. Es hat sich natürlich das Angebot unglaublich verändert, ähm, was wiederum auch in unser Azur-Netzwerk reinspielt. Als ich mich, ähm, also wenn ich mich so zurückerinnere, da hatten wir zwei Seiten Reifendimensionen, also die nach vier Seiten Reifendimensionen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es heute gäbe, wenn man alle Reifendimensionen untereinander äh, schreiben würde. Also die Vielfalt an Dimensionen ist ja, hat unsäglich gesteigert. Ich will gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber sie hat sich unsäglich äh, gesteigert, speziell im Pkw-Bereich. Und dann haben sie natürlich deutlich mehr Marktteilnehmer. Also ähm, ich glaube, ich habe angefangen mit zehn Reifenherstellern. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele es heute sind. 50, 70, keine Ahnung. Der Wettbewerb ist deutlich stärker geworden, ähm, so dass wir eben sehr viel asiatische oder internationale Reifenhersteller im Wettbewerb haben. Das war zu Beginn bei weitem nicht so der Fall.
1: Mhm. Ja, und wir haben mit Reifen natürlich auch ein absolut zukunftssicheres Thema in der Mobilität, weil Reifen sind an sich als Produkt so nicht zu substituieren, solange wir eben nicht in Raumschiffen uns fortbewegen und man ein, ein Bindeglied zur Straße haben muss. Deshalb kann man natürlich auch davon ausgehen, dass auch die nächsten 20, 30 Jahre und vor allen Dingen auch in dem was die Branche gerade an Transformation mit sich bringt, der Reifen relevant bleiben wird?
0: Ich weiß nichts Gegenteiliges, dass es irgendeinen anderen Werkstoff, außer also Gummi, Kautschuk geben könnte, der das mhm. ersetzen kann. Hin und wieder hört man ja mal von anderen luftlosen Reifen, ne, luftfreien Reifen, da gibt es so Experimente. Aber mhm. Sie haben vollkommen recht. Es gibt kein Alternativprodukt für die nächsten 20, 30 Jahre, die das ersetzen könnte. Also es ist eine zukunftssichere Branche.
1: Mhm. Gut, dann lassen wir uns mal einsteigen in das zentrale Thema Ihres Wirkens, in die Altreifenentsorgung, in die Kreislaufwirtschaft. Wenn man sich die Zahlen anguckt, 650.000 Tonnen, die jährlich hierzulande anfallen an Altreifen. Die Allianz Zukunft Reifen, also das Azur-Netzwerk, setzt sich für eine klimafreundliche Reifenkreislaufwirtschaft ein. Die Idee haben Sie gerade schon so ein bisschen skizziert, woher das kam. Ähm, vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen. Wer die Partner sind, wie die Aktivitäten laufen. Sie sind Netzwerkkoordinatorin. Was machen Sie genau?
0: Also zunächst mal versuchen wir zu motivieren, in die Branche hinein zu motivieren, dass der, der Reifen äh, einen zweiten Wiederverwendungsweg findet. Also einfach in die Kreislaufwirtschaft aufgenommen wird. Ähm, bis in die 60er Jahre vielleicht hinein, von der Historie wurden die Reifen deponiert. Dann gab es ein Deponieverbot, und dann entlang der Entwicklung in Deutschland äh, mit dem Bauboom in den 70er, 80er Jahren waren die Reifen in Zementwerken sehr begehrt als Sekundärbrennstoff. Hm. Ähm, parallel hat sich aber auch ein Kunststoffabfall äh, aufgebaut, der den Zementwerken, glaube ich, lieber ist äh, zu verbrennen, weil er leichter blasfähig ist. Der ist leichter wie Reifen. So müssen Reifen heute in der Regel geschreddert werden, um in den Verbrennungsöfen eingesetzt werden zu können. Dieses Schreddern braucht wiederum Energie. Mhm. Und äh, das Ziel von Azur ist, dass wir im Idealfall 100% Prozent der Reifen ohne Verbrennung hinbekommen, ist aber etwas unrealistisch. 90% Prozent könnten gehen, dass 90% Prozent der Reifen in den zweiten Kreislauf reingehen würden. Und da wäre vorrangig die Reifenrunderneuerung zu nennen. Das ist sozusagen die Königsklasse. Ähm, Im PKW-Bereich spielt die im Moment in Europa kaum eine Rolle. Im LKW-Bereich haben wir knapp 30 Prozent. Im Nutzfahrzeugbereich, so muss ich sagen, im Nutzfahrzeugbereich. Ähm, so. Und im Idealfall kann er im Nutzfahrzeugbereich zwei- oder dreimal runterneuert werden. Im PKW-Bereich ist es eine große Imagekomponente, die wir knacken müssen. Und wir brauchen Hersteller, die PKW-Reifen runterneuern. In Deutschland gibt es aktuell nur einen. Dann käme als zweiter Aspekt die stoffliche Verwertung. Die ist heute schon sehr gut aufgestellt. Ich glaube sogar, dass wir im Reifenbereich durchaus auch ein wenig Vorbildbranche sein können für Recycling. Also wir haben stoffliche Verwertung schon einen sehr hohen Anteil. Und das, was Sie heute auch in den Medien sehr stark lesen, ist die chemische Verwertung oder die Pyrolyse. Da forschen mhm. unglaublich viele dran. Ich glaube, das kann ein Zukunftsmarkt werden, dass wir immer mehr Reifen quasi wieder in ihre Ursprungsbestandteile auflösen. Und dann wieder in den Reifen, also in den nächsten Reifen, ähm, wieder einsetzen können.
1: Mhm. Ja, die Hebel, die es in der Kreislaufwirtschaft gibt, oder die es gibt, um die Kreislaufwirtschaft zu verbessern, haben Sie gerade so ein bisschen angerissen auch. Ähm, Partner und Aktivitäten, vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Aktivitäten. Was, was setzen Sie an Veranstaltungen beispielsweise auf, wo, es, wo, wo gibt es Präsenzen, wo netzwerken Sie?
0: Ähm, vielleicht erst nochmal einen Satz zu den Partnern. Ja. Äh, wir haben Partner, die die komplette Prozesskette abbilden. Das heißt, wir beginnen bei der Neureifenindustrie. Dort haben wir heute sieben Neureifenhersteller im Azur-Netzwerk. Äh, das freut uns außerordentlich, dass wir auch sehr namhafte Neureifenhersteller im Netzwerk haben. Weil dort beginnt ja, also die Überlegungen müssen beim Neureifenhersteller beginnen, wenn wir über äh, äh, Reifenkreislaufwirtschaft sprechen. Ja, Das, was die da reinpacken in den neuen Reifen, bei allen technischen und sicherheitsrelevanten Vorgaben ist es natürlich super. Wir können den Reifen nachher gut recyceln. Dann haben wir die Runderneurer im Boot. Wir haben äh, elf Runderneurer im Boot, die sich ähm, für die in erster Linie für die Nutzfahrzeugreifen Runderneuerung stark machen und einen PKW-Runderneurer. Ähm, wir haben die stofflichen Verwerter im Boot. Das sind die, die die Reifen schreddern, klein machen, das Metall und das Textil rausziehen und dann Gummigranulat oder Gummimehl herstellen, das in unterschiedlichen Facetten eingesetzt werden kann. Und dann haben wir auch ein Zementwerk. Wir haben äh, Heidelberg Materials im Netzwerk. Das finde ich auch sehr wichtig, weil wir wissen, dass manche Reifen einfach auch nicht stofflich nicht verwertet werden können. Beispiel Siloreifen oder ja. Siloreifen können in der Regel stofflich nicht verwertet werden. Ähm, und wir haben die Pyrolyse-Unternehmen, die sich jetzt sehr stark machen. Die sich um das Thema ähm, Recovered Carbon Black kümmern oder äh, Pyrolyseöl. Und jetzt, wie kommen wir zusammen? Wir haben drei Projektgruppen entlang diesen Verwertungswegen. Wir haben einmal eine Projektgruppe Runderneurer, die arbeiten autark für sich. Wir haben eine Projektgruppe, äh, die startet in diesem Jahr chemische Verwertung. Da freue ich mich sehr, dass ich Herr von Wolfersdorf gewinnen konnte, der einfach fachlich deutlich mehr Know-how hat als ich der diese Gruppe fachlich begleiten wird. Die startet am 15. Februar. Und wir haben die Projektgruppe Stoffliche Verwertung. Und die arbeiten quasi alle ähm, für sich autark. Fügen die dann wieder in gemeinsamen Veranstaltungen zusammen, wo jeder aus seinem Bereich berichtet. Äh, uns ist es sehr recht, wenn in allen Projektgruppen auch Neureifenhersteller mitarbeiten. Weil, wie, wie gesagt, auch ein runder Neurer muss die Karkasse eines Neureifenherstellers als Rohmaterial einsetzen. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, wie die Karkassen beschaffen sind. Ähm, mhm. Wir haben jetzt die Veranstaltung am 15.2 die Projektgruppe, das kick der Projektgruppe Chemische Verwertung. Ähm, wir sind dann auf der Tire Tech in Hannover, am äh, 17. bis 19. März. Sind dort ja. auch mit zwei Vorträgen präsent. Freuen uns sehr, dass uns hier der WDK mit Stefan Rau als technischem Geschäftsführer unterstützt haben dann am 11. April das Partnertreffen in der messergruppe in Krefeld. Das ist ein Gashersteller, da denkt man ja zunächst mal gar nicht erst an, an äh, Reifenrecycling, wenn man jetzt die Messergrub kennt. Aber ja. ohne ähm, das Runterkühlen des Materials für kryogene Vermahlung kann man Reifen nicht klein machen. Und dann sind wir ähm, äh, Anfang Juni sind wir auf der TTC in Köln. Und mhm. dort sind wir mit einem sehr großen Messestand mit etwa 450 Quadratmetern in Halle 7 vertreten.
1: Mhm. Da möchte ich auch nachher nochmal kurz mit Ihnen drüber reden über die Tire Cologne, mhm. weil das natürlich für die Reifenbranche das zentrale Element ist, wo wirklich auch international ja, eine entsprechende Sogwirkung da ist und eine Präsenz auch da. Nochmal zu den Partnern, zum Partnernetzwerk. Sie nutzen auch tatsächlich eine wissenschaftliche Expertise. Sie haben Veranstaltungen durchgeführt, wo dann tatsächlich auch Kooperationen mit der Uni Paderborn, FH Aachen. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, ja gerne. Von Anfang an war es uns wichtig, auch äh, über die Fördermittel des Bundesministeriums für Forschung und Industrie, also für Forschung und Innovation. Da war von Anfang an die... Ähm, Aufforderung oder der Wunsch zu sagen, lasst bitte nicht nur die Unternehmen zusammen agieren in so einem Netzwerk, sondern holt die Hochschulen dazu. Und mhm. das haben wir von Anfang an gemacht. Wir haben heute elf Hochschulen oder Universitäten, wie sie sich teilweise benennen, aber überall dort haben wir Kautschuk- und Gummiexperten sitzen. Und äh, im letzten Jahr hatten wir das, erste, das zweite Kolloquium, also wir haben das erste Kolloquium bei dem DIK, bei Herrn Professor Giese, gemacht in Hannover. Und das war schon mit ähm, 14, 15 Leuten hervorragend besucht. Und dann hatten wir letztes Jahr das zweite Kolloquium auf der TH Köln in Gummersbach, auf dem auf diesem Forschungsgelände in Gummersbach mit äh, Frau äh, Professor katakorva kröger Und da hatten wir knapp 30 Leute dabei. Und mhm. das ist natürlich für die für die Professoren und für die Wissenschaftler ein hervorragendes Forum, weil es was Ähnliches gar nicht gibt, dass sie sich nur über Kautschuk und Gummi unterhalten. Und ähm, beim letzten Mal ist man wirklich so auseinandergegangen und hat gesagt, es sind drei, vier neue Ideen entstanden, die natürlich dann weiterverfolgt werden müssen, aber ohne Netzwerk würde das nicht funktionieren.
1: Mhm. Prima. Lassen Sie uns ein bisschen jetzt in den Kfz-Servicebereich oder in den Reifenfachhandel dort, wo tatsächlich Produkte dann wirklich final vermarktet werden, schauen und dann nochmal auf die Initiative Zare, also den Zusammenschluss zertifizierter Entsorgungsfachbetriebe blicken. Und mhm. da gab es zuletzt auch eine Pressemitteilung, wo es darum ging, dass die Zare Servicebetriebe in die Pflicht nimmt. Wie fördert man denn umwelt umweltgerechtes Verhalten bei solchen Reifenfachhändlern, Kfz-Betrieben, Autohäusern?
0: Naja, also am Ende ist es Öffentlichkeitsarbeit, Motivation. Also sie müssen die Unternehmen alle zusammen, ob das ein Reifenhändler, eine Autowerkstatt ist oder ein Industrieunternehmen. Bei den Industrieunternehmen gibt es ja mittlerweile die Taxonomie vor. Die haben ja kaum mehr die Chance, ich sage jetzt mal, so zu arbeiten, dass es nicht umweltfreundlich wäre. Also da ist, glaube ich, schon der Druck von den Industrieunternehmen selber ist sehr groß. In den Kleinbetrieben sieht es sicherlich anders aus. Da wird auch oft sehr oft nach dem Geld geschaut. Ja, Also wie, wie kann ich billigst entsorgen? Und leider ist es so, dass Branchen, speziell im Abfallbereich, auch schwarze Schafe beherbergen, die mhm. aktiv sind. Und da versuchen wir gegenüber der Branche, das Verantwortungsgefühl zu stärken. Es ist unser aller, unsere aller Umwelt. Es ist unsere aller Zukunft. Alle haben wir Kinder oder Enkelkinder, die auch in 30, 50, 70 Jahren noch gut leben sollen. Und wenn wir nicht sorgsam mit den Materialien umgehen, dann schaden wir uns. Und das tun wir mit sehr großem Nachdruck, indem wir Unternehmen finden, die Einerseits sagen wir, entsorgen nachhaltig und andererseits versuchen wir, die Werkstätten zu motivieren, gebe es nicht irgendeinem Dahergefahrenen ab, der vielleicht auch kein Geld dafür möchte. Weil was passiert mit diesen Reifen? Diese Reifen, und das wir geben jetzt nächste diese Woche eine Pressemeldung raus, äh, immer mehr, so Größenordnungen, 30 bis 50 Reifen werden in Wäldern und Flüssen abgelagert. Dieses Unternehmen holt die Reifen ab. In einem kleinen Transporter, da passen ungefähr 100 rein. Mhm. Die guten werden weiterverkauft und die schlechten landen in der Umwelt. Und das kann von keinem des Interesse sein.
1: Wir mhm. ja, haben Sie gerade schon auf die nationale Problematik hingewiesen. Man kann das Ganze natürlich auch international skalieren. Wenn man sich beispielsweise anschaut, die Zahlen, auch die auch Sie, glaube ich, verwendet haben, bis 200.000 Tonnen Altreifen aus Deutschland jährlich im Nahen und Mittleren Osten in Zementwerken angeliefert und dort unreguliert verbrannt werden. Ich, also als ich in die Branche eingestiegen bin, habe ich mich auch mit dem Thema Altreifen Altreifenrecycling recht schnell schon ja, dafür interessiert. Und es gab dieses für mich ziemlich verstörende Bild, das kann man bei Google auch suchen. Ich glaube, das ist in der Wüste in Katar oder so. Da gibt es ja. auch ein paar Satellitenbilder von, das sieht aus wie Kilometer weit. Äh, Altreifen einfach dort in die Wüste gelegt. Ähm, ja, was kann so eine Initiative oder was können deutsche Akteure auch tun, um ja, den Export von, von diesen Tonnen von Altreifen tatsächlich äh, zu minimieren und dass es praktisch hier in der Kreislaufwirtschaft ähm, verantwortlicher damit umgegangen wird?
0: Ja, also auch hier gilt in erster Linie das Verantwortungsgefühl. Wir wollen ja auf der einen Seite, was in der Politik ja gerade äh, ähm, herumgeht, äh, keine Überregulierung haben. Ähm, ja. Aber es, einmal ist es das Verantwortungsgefühl der, der einzelnen Unternehmen, aber natürlich geht Abfall dorthin, wo es Geld herkommt. Also sie müssen versuchen, ähm, einmal zu appellieren und andererseits auch die Politik äh, ins Boot zu holen und zu sagen, Altreifen, die Abfall sind, dürfen nicht außerhalb ins außereuropäische Ausland. Das ist ist ja Gesetz, aber dieses Gesetz muss natürlich auch nachvollzogen werden. Wenn ja. die ähm, die Behörden nicht in der Lage sind, das nachzuvollziehen, dann ist es schwierig. Es wird auch sehr teuer geahndet, auch die illegale Ab äh, Reifenablagerung. Da werden teilweise Reifen mit bis fünf Reifen bis zu 1.000 Euro geahndet, aber sie brauchen halt jemanden, der es ahndet. Mhm. Es ist vielleicht später mal leichter, im Moment sollen ja die Reifen mit Chips ausgestattet werden. Und ähm, wenn das mal flächendeckend passiert, kann man vielleicht leichter mal nachvollziehen, wo die Reifen herkommen. Aktuell ist es schwierig.
1: Gut, dann lassen wir uns nochmal das, was Sie eben schon angedeutet haben, die Präsenz auch auf The Tire Cologne kurz ausleuchten. Die Circular Economy, ein Schwerpunkt der sich auf der Taya Cologne gerade mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Da werden verschiedene Akteure dort vor Ort sein. Wie werden Sie die Taya Cologne nutzen dort? Ohne jetzt also nur, Wenn man jetzt nur auf die Präsenz schaut, auf den Stand, auf dem Sie auftreten und über die Themen informieren, ähm, wie schaffen Sie weitere Öffentlichkeit dort auf der Messe?
0: Also das eine ist, ist ja, äh, die Taya Cologne ist eine, eine klassische Branchenmesse. Sie hat aber eine, interna, eine deutlich internationale Ausstrahlung, zumindest was ich würde jetzt mal sagen, was für Europa anbelangt. Ist es hat sie eine deutliche Ausstrahlung. Und ähm, wir erreichen dort anteilig die Reifenhändler und Auto, Autohäuser und Werkstätten. Äh, da mit dem Thema Zare, also Zare ist Teil dieses Azurstandes. Und wir ja. erreichen sie mit der Reifenrunderneuerung, die auch Teil des Azurstandes sind. Wir werden Vorträge platzieren, da stehen wir im Moment mit der Messeleitung in Kontakt äh, zu unterschiedlichen Themen und äh, versuchen für das Thema Reifenrecycling auch nochmal mit Herstellern in Kontakt zu kommen, äh, weil je mehr wir in diesem Azur-Netzwerk im Boot haben, äh, desto mehr kann recycelt werden. Und die, nochmal, die Branche, die, die Reifenbranche ist im Recycling eigentlich gut. Ich denke mal, wir recyceln mehr als 50 Prozent. Jetzt muss ich kurz mein Papier holen. Gestern mhm. oder letzte Woche kam der Report für das Recycling heraus. Und jetzt schätzen Sie mal, wie viel an Materialien aktuell recycelt werden. Und ist es mehr wie 2020 oder weniger?
1: Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es, dass es mehr recycelt wird. Weiter, und was so?
0: glauben Sie, wie viel recycelt wird?
1: Wie viel Prozent? Mhm. Insgesamt? Hm, schwierige Frage. Schwierig, ne? 50, 50 bis 60 Prozent? Keine Ahnung.
0: 7 Prozent. Und oh, vor ja. zwei Jahren waren es 9 Prozent. Okay. Ja, und ähm, also es, und da ist die, die, die Reifenbranche vorbildlich. Das muss man einfach mal sagen, bei allem, was wir hier wettern und es muss mehr passieren, aber in dem mhm. Bereich sind wir vorbildlich. Ich würde mal sagen, wir recyceln sicherlich zwischen 50 und 60 Prozent, was nicht ausreichend ist. 100 Prozent ist das Ziel, mhm. ähm, aber ähm, da gibt es Branchen, die deutlich schlechter abschneiden und das ist vielleicht auch, manchmal verträgt man ja ganz gerne auch gute Nachrichten. Mhm. Ja? Ähm, der Bundeskanzler, auch nochmal aktuell für Sie, hat am 23.01. eine Pressemeldung rausgegeben, Bundeskanzler Scholz will Kreislaufwirtschaft fördern. Das ist sicherlich die Antwort auf dieses Ergebnis, dass die Kreislaufwirtschaft, das Recycling rückwirkend, rückläufig ist. Also mhm. wir, wir sind da, wir haben sicherlich auch politische Unterstützung.
1: Mhm. Kann man das Ganze auch? Ich meine, die Taya Cologne ist natürlich eine internationale Messe gerade. Auch asiatische Hersteller aus Indien, aus China werden dort Präsenz halt. Gibt es oder wie ist die Strategie auch? Kann man die in solche Initiativen auch integrieren? Gibt es da Interesse, Anfragen oder spricht man dort aktiv auch die international, die asiatischen Hersteller an?
0: Also, wir haben alle Reifenhersteller können bei Azur zunächst mal mitmachen. Wir haben ähm, ja mit im Boot ähm, Seat, ist ein indischer Hersteller. Ja? Mhm. Also die dürfen da gerne mitmachen. Sie müssen dann unsere, unsere Richtlinien äh, befürworten, nämlich ein, ein Recycling. Dort, wo die Reifen entstehen, sollen sie auch recycelt, also dort, wo die Reifen genutzt werden, sollen sie auch recycelt werden. Wir mhm. möchten kein ähm, ein, ein, eine Ausfuhr, ein Export der Reifen um die halbe Welt. Das ist ökologisch überhaupt nicht sinnvoll. Dort, wo die Reifen anfallen, sollen sie bitte auch recycelt werden in den unterschiedlichsten Verwertungswegen. Äh, gerne nehmen wir alle Reifenhersteller auf, wenn Sie sagen, wir unterstützen das Thema 100% Recycling aller Altreifen.
1: Mhm. Prima, dann haben Sie uns schon tiefe Einblicke jetzt in das Thema Kreislaufwirtschaft, Altreifen, Entsorgung und wie man Netzwerke bildet und Initiativ wird gegeben. Abschließend möchte ich einmal einen ganz kurzen Zwang also machen. Man erlebt oder man hört das auch jetzt gerade, ihre Leidenschaft für das Thema Reifen. Klar, ist Teil der DNA und man erlebt, dass sie sehr kundig sind und das, das Thema Reifen tatsächlich leben. Ihr Unternehmen, die CGW, ist tatsächlich äh, in der Geschäftsleitung ein Zwei-Generationen-Unternehmen. Ihre beiden Töchter sind mit in der Geschäftsführung. Wie äh, haben die die gleiche Leidenschaft für Reifen? Ich meine, die werden ja mit dem Thema auch aufgewachsen sein. Ne?
0: Ja, also die sind die sind quasi mit der Muttermilch aufgewachsen. Ich glaube, ja. das dürften Sie jetzt nicht hören. Herr Lehmkohl, <lacht> nein. Ja, also die sind klar, wenn Sie als als Frauenunternehmen aufbauen, ich habe äh, das Unternehmen 85 gegründet. Äh, meine zweite Tochter ist 85 geboren. Die kennen mich nur so, die kennen ihre Mutter nur, äh, dass die eine Agentur hat. Äh, vor etwa 10, 15 Jahren habe ich meine Töchter gefragt, wollt ihr oder wollt ihr nicht, ohne, ähm, ich sage jetzt mal eine ein, als offene Frage. Ja? Mhm. Und die haben gesagt, sie tun sich das an, sie wollen das. Es ist kein 9-to-5-Job, ganz bestimmt nicht. Also wenn man das mit Herzblut macht, dann muss man sich, äh, gibt es viele Wochenendschichten und Abendschichten und Veranstaltungen, das muss man wollen. Äh, beide haben meine Gene, das ist für eine Mutter oder die für... Gleiche Energie. Die gleiche Energie, das ist für jemand <lacht> der so ein Unternehmen gegründet hat, das größte Glück, das ihnen passieren kann. Im anderen Fall hätten sie es verkaufen müssen oder müssten es verkaufen. Ähm, ne, beide sind ähm, sehr aktiv und engagiert und äh, Anna-Maria gut, also meine jüngere Töchter, ist jetzt in verschiedenen Azur-Projekten bereits drin. Also ich ähm, muss natürlich irgendwann mal nachdenken, dass es nicht noch zehn Jahre geht. Ähm, ja, ich werde also sukzessive übergeben und das dann mit immer ein bisschen mehr größerem Abstand weiterverfolgen.
1: Ja, Prima. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Wir werden uns hoffentlich auf The Tire Cologne dann sehen. Dort werde ich Sie natürlich besuchen oder wir von der Redaktion von Automotive Insights werden Sie besuchen und tatsächlich auch bei uns ist das Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft ähm, und wie man tatsächlich ja, gewisse Abläufe wirklich nachhaltig gestaltet. Ein Schwerpunktthema. Deshalb hoffe ich, dass wir auch in den nächsten Monaten öfter den Austausch finden werden.
0: Herr Lehmkohl, an Sie ein ganz herzliches Dankeschön. Alles, was dazu beiträgt, die Kreislaufwirtschaft nach vorne zu treiben. Jeder Beitrag, der andere Unternehmen motiviert, mitzumachen, ist für uns alle hilfreich. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Sehr gern. Gut. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und wünsche auch unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.